0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro primer episodio. Estamos súper emocionadas de estar aquí.
1: ¿Cómo estás, Karen? Yo también estoy súper, súper, súper emocionada de que este sea nuestro primer episodio y como dice el título, de México y Colombia para el mundo.
0: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
1: ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad es que
0: siempre había querido tener un podcast y siento que le hemos puesto muchísimo corazón a este proyecto.
1: Esperamos que les guste mucho a todos. Yo sé que así va a ser, les va a gustar muchísimo a todos. Realmente yo no pensé que este año fuera a sacar nuestro podcast, pero acá estamos y sé que, sé que va a ser muy cool.
0: Bueno, en este episodio les vamos a contar un poquito de quiénes somos, nos vamos a, bueno, pues a presentar y a contarles de dónde
1: nació la idea. Vamos a empezar contando cómo nos conocimos, que es un poco extraño, pero contemos, Caro.
0: Bueno, pues yo llegué a Nashville hace como un año y medio y la verdad es que había estado buscando un restaurante de tacos porque extrañaba mucho la comida de, de mi país y no había encontrado nada. Y sigo varias páginas en Instagram como de comida y de foodies. Y justo subieron un restaurante nuevo que se llama Tacos 1989. Y le dije a Cristian, mi novio, pues vamos a probarlos. Y desde la primera vez que entramos al restaurante, nos enamoramos de la comida. La verdad es que está buenísima y no hemos salido de ahí desde entonces. Literalmente. Literalmente. <risa> y ahí, todos los que trabajan son súper buena onda, muy buenas personas. Y el que estaba ahí de bartender nos empezó a platicar porque es como nosotros que, que no le para la boca. <risa> y es Camilo, el novio de Sara. Y me dijo, oye, pues yo tengo una novia lindísima que vive aquí en Nashville también. Yo creo que la deberías de conocer, se llevarían súper bien. Y yo, bueno, pues nos pasamos. Me pasó su Instagram, yo le pasé el mío. Nos seguimos y planeamos
1: una comida. Sí. Camilo me dijo, mira, conocí a, bueno, una mexicana y, un, y su novia dominicano. Eh, ella también le gustan las fotos y las redes sociales. Síguela, háblale, no sé qué. Bueno, entonces yo le hablé a Caro. Y la primera vez que nos vimos fuimos a desayunar con mi roomie sí. y fue la primera vez que nos vimos y ahí nos conocimos.
0: Sí, y desde entonces la verdad es que hemos estado creando una amistad súper bonita que yo estoy segura que, que va a perdurar por todos los años que vienen. Así será. Eh, bueno, ¿de dónde nació la idea?
1: Bueno, eh, Camilo, mi novio, en diciembre me acuerdo, iba viajando. Eh, en carro, iba hacia Miami Y de la nada me llamó y me Amor, pues siempre yo he tenido Como mucho interés en el tema de redes sociales eh, Y hacer como contenido Y bueno, en fin Me dijo, ¿por qué no creas un, un canal de YouTube? Y contamos eh, O oh, bueno, cuentas la historia De los inmigrantes en Estados Unidos De los latinos que están acá Porque conocemos muchos Tenemos, o sea, en nuestro círculo social Hay muchas personas no solamente de Colombia, sino latinos en general que están acá y pues sería muy interesante contar su historia. Y de hecho, eh, mi papá más o menos en, en esa época me había mostrado un canal que hacían algo similar, pero con eh, personas en España, como de Españoles por el Mundo, y yo, oye, sí, qué interesante. Pero nunca había materializado la idea, o sea, como que la idea me la habían dado, tanto mi novio como mi papá también lo había mencionado, pero como que nunca lo había materializado. y en nuestro segundo encuentro con Caro, eh, Camilo comentó la idea entre todos, como no, yo le he dicho a Sara que podrían hacer esto, y Caro fue como, ¿Qué? hagámoslo, está genial, suena muy cool, sería muy interesante, y dijimos, bueno, entonces, si nos gusta y nos llama la atención, pues que sea todo un hecho. Y literalmente al otro día, Caro, bueno, hablemos, veámonos dónde estás, y empecemos a planear todo.
0: Sí, la verdad es que yo me moría de ganas por tener un podcast, solo no tenía una idea que dijera, wow esto me encanta. Y cuando Camilo lo dijo, yo dije, bueno, pues nos podemos unir y, y empezar esto. Y la verdad es que yo desde que me mudé aquí a Estados Unidos, pues pasa un poco que te sales de, de tu círculo social. Y por lo menos yo en México, la verdad, nunca había convivido con latinos de otras partes de México. Y desde que me mudé aquí... Y bueno, conocí a Cristian, que es de República Dominicana, conocí a una amiga de Nueva York, que es de Puerto Rico, empecé a conocer colombianos, eh, de Uruguay, Paraguay, de todas partes de, de Latinoamérica. Me quedé fascinada con todas las culturas. Y la verdad ha sido súper padre poder como compartir tan de cerca con, con todas las personas. Y te das cuenta que cada quien viene a Estados Unidos de una manera diferente, vienen a buscar sueños diferentes y al final cada quien tiene una historia de por qué llegó aquí, cómo llegó aquí, y yo admiro muchísimo a todas las personas y por eso con esta idea dije, wow es, es un espacio increíble para que cada quien pueda contar e inspirar a todos los que nos rodean.
1: Además, porque al final cada cabo todas las personas inmigrantes que están acá es porque tuvieron que haber salido de su zona de confort, no es tan sencillo. Salir de donde naciste, donde creciste, donde tienes tu círculo social, tus amigos, tu familia, todo, para venir casi que a un país desconocido, con cultura que no, que no estás inmerso en ella, personas que no conoces, o sea, todo es diferente, todo es nuevo. Entonces, es muy interesante saber lo que dice Caro, cada persona que tiene su historia, por todo lo que ha tenido que pasar, porque por supuesto son, son procesos que pues tienen sus altos y bajos y estamos seguras que va a ser muy interesante contar cada historia
0: sí de hecho eso que dices cada vez que conoces a, a otro latino siento que de lo primero que empiezas a hablar es bueno y tú por qué, ¿Por qué estás, estás aquí? aquí y cómo ha sido tu proceso legal porque eso también lo vamos a tocar en algunos capítulos eso una vez que estás aquí en Estados Unidos es un proceso largo es un proceso que para cada quien funciona diferente y pues al final te empiezas a dar consejos de cómo lo puedes resolver eh, y platicas como
1: pues sí las como maneras solucionarlo que has Ajá.
0: Ajá. y justo también ahora tam les queremos contar de dónde viene el nombre
1: bueno el nombre nos reunimos en un café delicioso a eh, hablar sobre las ideas del nombre pero yo tengo que admitir que claro desde que dijo la misma luna y me explicó el significado dije no ya ni siquiera escuchamos los míos porque ese me encanta
0: y el nombre viene, hay una película que se llama Bajo la misma luna, que si tienen oportunidad véanla. Por favor, véanla. Es increíble, y yo esa película la vi desde que estaba chiquita, la renté en Blockbuster, que los mexicanos, no sé si eso era algo de todos los países, pero era un lugar en donde podías ir a rentar películas, y la vi con mi mamá, y se me quedó muy grabado porque, no sé, cuenta la historia de un inmigrante que tienen que separar a, a una mamá de su hijo, y yo cuando me mudé a Estados Unidos, mi mamá empezó a subir muchísimas historias a su Instagram en donde siempre me ponía la misma luna, la misma luna. Y lo que significa básicamente es que de donde quiera que estés en el mundo, si volteas al cielo, tienes la misma luna que... está
1: viendo, no sé, tus seres queridos en el lo, en, al otro lado del mundo, entonces...
0: Sí, entonces como que se nos hizo muy lindo poder decir todos tenemos la misma luna.
1: A pesar de la distancia. Sí, realmente el significado es muy lindo. Y de hecho, cuando Caro... O sea, Caro solamente me explicó el significado, pero yo no había visto la película y esa noche llegué a ver la película. La rentamos por Amazon Prime. Y wow, sí, o sea, es súper linda y el significado encaja perfecto con lo que queremos pues contar en el podcast.
0: Sí, y aparte, siento que aunque este podcast va a ir enfocado a historias de éxito, a historias y experiencias, retos. También es importante que mencionemos uno de los retos más grandes cuando eres un inmigrante, es que tienes que estar separado de las personas que quieres. Y aquí en Estados Unidos todos tus amigos se empiezan a convertir en tu familia, porque al final del día, pues estás en un lugar en donde no es tu cultura probablemente acabas de llegar y no conoces a nadie y al final las personas que te ayudan y te echan la mano en los momentos más difíciles
1: son esos amigos que están ahí. Y es, es muy bonito que uno finalmente, a pesar de que estamos en Estados Unidos, nos o, o bueno, la mayoría de personas nos terminamos acercando a otras personas con, la, con, con una cultura similar a la nuestra, es por eso que los latinos, o sea, digamos... Nos, tenemos amigos mexicanos, dominicanos, o sea, como que los americanos son muy buena onda y hay muy buenas personas, y, pero finalmente siempre terminamos teniendo, o sea, como conservando esa, esa, esas raíces de donde venimos y por eso terminamos siendo más cercanos a los mismos latinos.
0: E incluso entre, entre latinos yo me he dado cuenta que si hay un choque cultural, que aunque hablamos el mismo idioma, muchas palabras no son igual, de hecho... Yo y Sara nos vamos a estar <risa> deteniendo si alguna de, la, de las dos no entiende a la otra para que todos nuestros oyentes <risa> puedan Entiendan.
1: entender.
0: Pero si sí, hay muchas palabras que decimos diferente. Por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho la cultura que, que los demás latinos tienen del baile. Uh -huh. Que estábamos platicando el otro día porque para mí, no sé si sea yo personal o para los mexicanos, eh, en México la cultura del baile no es tan fuerte como en Colombia, en Dominicana. Entonces, eso a mí me ha encantado y espero poder <ríe>
1: empezar. Cada, a día, cada día se aprende un poquito más de las otras culturas y eso es muy chévere. sí
0: Bueno, ahora eh, les vamos a contar un poquito el objetivo del podcast.
1: Bueno, sin duda alguna la idea, como lo dijo Cara anteriormente, es enfocar eh, las historias de inmigrantes en Estados Unidos hacia los casos de éxito, o sea, contar todo su proceso, pero queremos resaltar mucho que ese proceso y ese esfuerzo y ese sacrificio que significa el hecho de estar acá, pues finalmente trae sus frutos y finalmente vale la pena eh, salir de tu país y finalmente vale la pena estar lejos de tu familia un tiempo, de tus amigos, eh, cambiar muchísimas cosas culturalmente hablando, hasta la comida es totalmente diferente, o sea, cosas tan mínimas pero que finalmente terminan valiendo la pena eh, y bueno, ese es el objetivo, resaltar de que, de que sí se puede lograr, de que, de que hay oportunidades también. O sea, eh, no sé, hay, hay, hay dos cosas que... Hay, o hay dos públicos a los que, los que pueden escuchar el podcast, que son esas personas que están en Estados Unidos que quizás no la están pasando bien porque empezar no es fácil, iniciar no es tan fácil como la gente cree desde afuera y quien no lo ha vivido. Y también para esas personas que están no sé, en sus países si quisieran salir a buscar oportunidades, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, pero que tampoco se animan a, como, a dar ese paso porque no es fácil. Eso y
0: también darle un espacio a, a los latinos que están aquí que han pasado por muchas cosas difíciles de poder pues contar cuáles han sido sus experiencias, porque muchas veces creo que las personas que que no inmigran empiezan a ver que los que se mudaron a Estados Unidos están ganando bien, o que los que se mudaron a Estados Unidos ya compraron un carro, etc. solo Solo
1: fijarse en el resultado.
0: Exacto, y no, no se dan cuenta de todo el proceso y todos los sacrificios que conlleva. Quiero resaltar que, obviamente, cada quien trae una historia completamente diferente. Aquí nunca vamos a juzgar a nadie, les pedimos a ustedes que tampoco juzguen, eh, queremos que sea un lugar de respeto. Y
1: entender que... Cada persona pasa por algo diferente, cada persona llega a este país en condiciones diferentes. Entonces, sí, sí porque va a haber muchas
0: personas, ahorita les voy a contar yo un poco de, de mi historia, pero hay muchas personas que tal vez tomaron la decisión de estar aquí porque querían, no, literalmente, exacto. y otras que... No tenían de que otra. Venir. Ajá, porque no tenían opción. Y, y bueno, yo... Y ambas esos, son
1: súper respetables.
0: Sí, yo, yo admiro mucho más a las que tuvieron que venir a fuerzas y de unas circunstancias que tal vez no eran las mejores del mundo, han logrado construir algo súper bonito. Así que, bueno, nos vamos a presentar cada una.
1: ¿Quién empieza, Caro? Okay. Yo, yo, yo empiezo, yo empiezo.
0: Bueno, ya les dije, yo soy Caro Servín, yo soy de México. Eh, llegué a Nashville en noviembre del año antepasado. Llevo casi un año y medio aquí. Y bueno, básicamente lo que pasó fue yo había vivido en México toda mi vida. Estaba estudiando ahí administración de empresas. Siempre me había querido dedicar a la moda. Después de tocar muchas veces la puerta de mi revista favorita, logré conseguir un internship en Vogue, lo cual me hizo muy, muy feliz en ese momento. Y... Por circunstancias de la vida, acabé seis meses en Nueva York haciendo, tomándome como seis meses de intercambio porque mi intercambio se había cancelado por COVID. Y ahí seguí estudiando en línea, seguí trabajando en línea y lo que pasó fue que justo me empecé a juntar con muchas personas que me inspiraron a darme cuenta que había un mundo enorme afuera de lo que yo creía que... Que existía, obviamente quiero muchísimo a mis amigos y a mis amigas de toda la vida, me encanta la manera de vivir en México, pero desde que llegué a Nueva York y yo empecé a escuchar que, que vivían solos, porque ustedes saben que en las culturas de nuestros países estás acostumbrado a vivir con tus papás hasta que te casas, básicamente. Yo me di cuenta que vivían solos, que igual los americanos ya trabajaban muchísimo antes que la mayoría de los latinos, vuelvo a repetir, eh, no sé, tenían una manera de pensar súper diferente, mucho más independiente y madura. Y yo dije, wow, me encanta este mundo. Y justo nació la idea de empezar una compañía con mi familia aquí en Nashville. Y sin pensarlo dos veces dije, bueno, me voy porque si no sé que me voy a arrepentir, eh, voy a dejar el trabajo que tenía. Di las gracias, obviamente, ahí. Dije, me voy. Y de un día para otro regresé, le avisé a mi mamá, puse mi maleta. Y me mudé para Nashville. Yo yeah. Todavía no sé cómo encontré el valor de hacerlo, pero es la mejor decisión de mi vida. Y llegué aquí sin conocer a nadie. Al principio. Y a montar mi departamento. Regresé a México a pasar... Eh, pues... La Navidad y Año Nuevo con mi familia. Y me volví a venir para Nashville sin saber qué no sabía en cuánto tiempo iba a poder regresar a mi casa. Yo pensé que iba a poder estar viajando una vez al mes porque mi proceso migratorio iba a solucionarse muy pronto, pero ahora sigo esperando, no he podido regresar a mi país. Y pues aquí estoy.
1: Es súper bonita la historia, cara. Además, ¿por tenías el trabajo en México? O sea, como dijiste, era la oportunidad que siempre habías buscado y aún así, pues como que tomaste todas las... Agallas para venirte para Estados sí, Unidos. y
0: justo eso que dices, como gracias a, a mis papás y a las circunstancias de la vida, que obviamente yo estoy muy agradecida y siempre pude tener una vida cómoda en México y tuve acceso a la mejor educación, nunca me faltó nada. Entonces, yo salir de esa vida tan cómoda y de un círculo
1: social... No lo hace cualquier persona.
0: No, o sea, hoy me doy cuenta que no, en ese momento como que para mí fue un... Bueno, lo estoy haciendo ya, y ya, y ya una vez que estuve aquí, porque escuchando aquí otras historias me doy cuenta que, que yo siempre he estado muy cómoda desde que llegué y que hay gente que ha pasado mucho trabajo estando aquí. Pero aún así me gusta reconocerme el haberme salido de un lugar en donde yo estaba cómoda para poder superarme a mí misma, porque ya me di cuenta que eso no lo hace todo el mundo. Y, uh -huh. y justo eso, dejar mi trabajo, luego me volvieron a buscar ofreciéndome el trabajo y dije, no, estoy súper feliz aquí. Y este año y medio que he estado aquí es cuando más he crecido en mi vida y me he convertido en una mujer que, la verdad, ahorita yo estoy
1: muy orgullosa. Además que llegaste sola, sin conocer a nadie. S sola.
0: Y ahí, la verdad, soy súper suertuda, porque como <risa> una semana después de estar aquí, conocí a Cristian, mi novio, y, y bueno, pues estoy infinitamente enamorada <risa> y muy contenta. Y él es una persona que ojalá en algún momento quiera venir a contarnos su historia. Lo convenceremos Lo vamos a convencer. <risas> porque yo lo admiro muchísimo. Eh, la verdad, no es, no es mi historia para contar, pero es una persona súper exitosa en todos los sentidos, súper madura en todos los sentidos. Y, y no es porque sea mi novio, sino que yo veo como muchos adultos cuando lo escuchan y ven profesionalmente cómo va o cómo se maneja en términos profesionales y personales lo felicitan y son personas, no sé banqueros VPs de los bancos de aquí o... Con mucha experiencia Sí, con mucha experiencia y lo felicitan entonces ojalá algún día quiera venir a contarnos pero convivir con personas así como él a mí me ha ayudado mucho a a crecer y me impulsan a, a ser mejor cada día
1: bueno, voy a contar mi historia. Yo vine por primera vez a Estados Unidos en el 2019. Todavía estaba estudiando comunicación social y periodismo en Colombia. Vine solamente por un verano eh, con visa J1 a trabajar legalmente durante el verano. Y me encantó, o sea, Estados Unidos me encantó, me encantó. Eh, supe que es un país en el que tú simplemente logras todo lo que te propongas. O sea, realmente hay muchas oportunidades. Eh, es un país increíble, pero tenía que devolverme a terminar mi universidad porque si no mis papás no me lo hubieran perdonado. Volví a Colombia, eh, terminé la universidad y a los dos años volví, o sea, hace el año pasado, no el 2021, otra vez con Visa J1, esta vez con mi hermano, eh, pero cuando vinimos, o al menos eh, personalmente no tenía la, la idea de, de quedarme. Simplemente pensaba hacer lo mismo que había hecho dos años atrás, voy a trabajar durante el verano y me devuelvo a mi país, ya estaba graduada. Eh, pero bueno, estando acá pe lo pensé muy bien porque no es una decisión fácil de tomar y dije bueno, desafortunadamente en Latinoamérica o al menos en Colombia y los colombianos que puedan estar escuchando esto lo sabrán, no tenemos las mejores oportunidades laborales en este momento yo estaba recién graduada, eh, una persona recién graduada en nuestro país es súper complejo, de, 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 decide que consiga oportunidades laborales y si las consigue son por salarios muy, muy, muy bajos que realmente ni siquiera vale la pena el esfuerzo de toda una carrera por cinco años para salir a trabajar en ese tipo de trabajos o con ese tipo de salario, mejor dicho. Entonces decidí quedarme eh, mis papás me apoyaron, siempre mi familia me apoyó, aunque como tú dijiste no sabía cuándo los iba a volver a ver y en este momento creo que aún sigue la incertidumbre, pero aún así siempre nos apoyaron, me quedé con mi hermano, eh, pero estoy súper feliz, siento que también ha sido una de las mejores decisiones que he tomado y además porque en Colombia tampoco me hacía falta nada porque... Pues mis papás están bien económicamente, están bien ubicados. Eh, sí, o sea, como que nunca tampoco, ni mi hermano ni yo tuvimos que pasar por necesidades. Pero ahí está la diferencia en, en, en querer seguir estando ahí. Como que, pues, si sí, no te hacen falta nada por tus papás, pero eso es una cosa. Otra cosa es ya construir tu propia vida, tu propio futuro, tus propias cosas. Y sé que en Colombia es complejo. Entonces decidimos quedarnos. Eh, después de que terminamos el contrato en donde estuvimos trabajando. Eh, prácticamente a los dos o tres meses nos mudamos para Nashville, estoy en Nashville desde diciembre eh, es la capital del estado en, en la que estábamos trabajando, entonces digamos que era la ciudad más grande, de la que, en la que, más grande cerca de donde estábamos, pero la ciudad me encanta, además que es la ciudad musical y tengo que admitir que mi hermano es músico y fue una muy buena opción de habernos venido a Nashville por ser ciudad musical entonces y, y la verdad me encanta, es una ciudad Grande, pero tranquila, eh, con muchas oportunidades, con muchas cosas para hacer, con muy buenas personas, aquí nos encontramos nosotras. Entonces, bueno, prácticamente esa, esa es mi historia de por qué terminé quedándome.
0: Y es interesante que digas eso de que es una ciudad muy grande porque siento que depende mucho de dónde vengas. También, sí. Yo que vengo de la ciudad de México, bueno. que es una de las ciudades <risa> más grandes del mundo, para mí Nashville es una ciudad... Tirándole a lo pequeño. Sí, sí. Pero sí, la verdad es una ciudad increíble. La comunidad latina no es tan grande, desafortunadamente. Sí, la bien. música es country. Es que country. Si les gusta, pues les va a encantar, <risa> pero si. Lo no... dudamos, <risa> porque es muy americano. Muy americano. Exacto, es como el Miami de los americanos. Sí. ¿sabes? Me gusta decirle. Pero ha estado creciendo y también es interesante ser parte de una ciudad en crecimiento, creo. Justo mi empresa que se dedica a la construcción ha sido un reto para mí pues pasar de algo como la moda a la construcción que yo nunca en la vida había tenido contacto con esa industria y he aprendido mucho. Y, y también parte de los retos siento que es yo como mujer a los 23 años entrar a un lugar lleno de hombres americanos de 50 y tantos de años a tratar de negociar con ellos, por ejemplo, y aparte siendo latina, a mí sí me ha tocado que hay veces que entro y dicen, ah, sí, eh, es que estos mexicanos son los que están comprando esta tierra, seguro son narcotraficantes. Y yo, bueno, ok, que se ve que no, no han tenido la oportunidad de explorar <risa> todas las culturas y ya por ser mexicana.
1: Juzgan desde un inicio.
0: Pero también... Cuando te encuentras con este tipo de retos, creces mucho y aprendes a manejar las situaciones a tu conveniencia. Por Además, decir. porque
1: te demuestras a ti misma que a pesar de eso puedes sacarlo adelante, ¿sabes?
0: Sí, pero la verdad es que sí, aún teniendo, sabiendo inglés, por ejemplo, que yo empecé a aprender inglés desde muy chiquita, sí hay momentos en los que yo entrando a un lugar lleno de personas que es su primer idioma, te intimidas un sí. poco. Entonces. Es uno de los retos que yo me he encontrado desde que llegué. Y también eso que dices de los papás y cómo se toman el que te quieras mudar. En mi caso, mi papá ha emigrado a muchísimos países a todo alrededor del mundo. Entonces, yo siempre lo vi a él como lo admiré mucho, el saber que estaba llegando a países en donde hablaban japonés, inglés. Eh, sueco de todos los idiomas, y él llegaba y no le importaba ser el único mexicano, entraba, se sentaba y veía cómo le hacía para que lo respetaran y, y, bueno, para poder avanzar. En un mundo en donde muchas veces no es fácil siendo latino, entonces él, desde que yo decidí venir, me apoyó mucho. Para mi mamá, que es más sentimental, le tomó un proceso un poco más largo aceptar que pues, yo me iba a salir de mi casa mucho más chiquita, que me iba a independizar sin que ella lo viera venir en ningún futuro cercano. Entonces, ya después de que vino aquí a Nashville y vio la calidad de vida que yo estaba teniendo, que vio la seguridad y vio todos los beneficios que realmente tenía estar aquí, fue cuando dijo, te apoyo y, y ahorita también es mi fan número uno y me apoya en <risa> todo.
1: Yo diferencia, digamos que ambos siempre tuve el apoyo de mis papás, pero o sea, como de que, de estar acá, pero para ellos es difícil el hecho de que, de que creen que por estar en otro país, por el idioma, por el tema legal, por muchas cosas, no ejerza lo que estudié en Colombia, entonces para ellos ha sido un proceso para aceptar eso, pero... Eh, porque bueno, creen que al principio todos los latinos que llegan a Estados Unidos tienen que hacer cualquier cosa menos su carrera que creo que también es un eh, como un mito porque también todo depende de lo que tú de, lo, de cómo tú te proyectes ¿sabes? de, lo que, de, la, de las oportunidades que tú busques eh, de lo, en, en lo que tú te enfoques porque pues mira, nomás estar aquí sentada haciendo un podcast, estoy lógicamente aplicando muchas cosas de las que yo estudié y de las que de las que aprendí en mi carrera Entonces digamos que para mis papás Mi papá me decía como porque bueno la primera vez que vine a Estados Unidos Fui salvavidas Entonces mi papá me decía pero es que no puedes hacer salvavidas toda la vida Entonces yo le explicaba como no pa Obviamente no es lo que yo quiero hacer Si sí, pagas muy bien pero no lo Pero no obviamente no es lo que yo me quiero dedicar toda la vida Pero solamente estando en, dentro del país Es donde puedo buscar oportunidades para llegar a hacer lo que lo que quiero lo que me gusta hacer
0: y eso que dices es súper cierto porque yo de lo que me he dado cuenta es que cuando la mayoría de las personas llegan a Estados Unidos no han completado o ni siquiera han empezado su pues su ajuste de estatus migratorio no tienen los papeles en orden y muchas veces lo que toca es lo, lo que salga que, lo Ajá. que toque y yo a esas personas son a las que más admiro porque es justo eso, muchas veces llega alguien profesional con una carrera que le tomó muchísimos años y esfuerzo y dinero completarla y tiene que entrar a hacer un trabajo que muchas personas no estarían dispuestos a hacer y el hecho de que ellos lo hagan para poder superarse y para poder seguir buscando oportunidades en este país me parece súper valioso porque muchas veces, ya vamos a traer aquí a personas que nos cuenten porque eso no estoy segura cómo funcione pero tienen que ver cómo cobrar su dinero, tienen que inventarse un security number, tienen que ver quién los contrata sin papeles. Y ustedes saben la realidad de estas personas, pues nos, nosotros apenas le empezamos a conocer, probablemente muchos de los que están escuchando este podcast no, nunca hayan escuchado una historia así. Y es muy triste darte cuenta que un trabajo de, de entry
1: level o, de, uh -huh. por ejemplo, en un restaurante aquí. Es mucho mejor pago Exacto. que cualquier profesional en nuestros países. Creo que en México es igual, ¿verdad? O sea, sí, o sea,
0: si te estás graduando en México, ganas, no sé, 400 dólares y aquí en Estados igual Unidos. Igual que en Colombia,
1: sí. Los 400 dólares como mesero te los podrías hacer casi que en un día. En Entonces, un día. Entonces, la diferencia es abismal. Y es por eso que, no, que a muchos profesionales no les importa estar acá. Porque hay bastantes haciendo cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con, con su carrera y su profesión por el tema económico. Porque en sus países o en nuestros países es muy difícil. O sea, para que en Colombia en un día te ganes 400 dólares, tienes que ser, bueno, tienes que tener un cargo público, tienes que. O años de carrera. O años de carrera, pero a un recién graduado, o sea, es 90. Y, 9% probable que eso no pase en Colombia.
0: Y yo estoy segura que justo por eso hay muchísimas personas, yo me incluyo, que estamos súper agradecidas con este país, porque como dice Sara, nos da muchísimas oportunidades, y te da la oportunidad de, de generar dinero de una manera legal, más... Bueno, legal, me refiero a, a no cometiendo como actividades ah, sí. ilegales, <risa> no legal de que estés trabajando legal aquí. Uh -huh. Pero te da la oportunidad de ganar dinero y de empezar a hacer proyectos propios que los bancos te prestan dinero muy fácil, eh, conviviendo con gente que te inspira a crear nuevos proyectos como este, por ejemplo. Como que todos estamos
1: todo el día pensando... Cómo crecer, cómo ¿Qué surgir? más puedo hacer? Ajá, exacto.
0: ¿Qué más puedo hacer? Eh, a ver qué proyecto nuevo se me ocurre, cómo me puedo superar, cómo puedo crecer económica, profesional y personalmente. Y es lo que les decía, al final se convierten en tu familia y juntos empiezas a sacar ideas. Y si tienes un problema de, ay, oye, fíjate que me quedé parado, no hay nadie que me pase electricidad. 11 de la noche agarras tu carro y vas a donde sea que está la otra persona a pasarle electricidad, a rescatar lo que se le sí. ponchó
1: la llanta, <ríe> lo que sea. Así es. Bueno, eh, también queremos hablar un poquito de los choques culturales que hemos enfrentado como latinos estando en Estados Unidos. Yo creo que uno de los, bueno, siempre yo creo que cualquier colombiano lo, lo dirá, pero es que uno muy, un choque muy grande es el tema de la comida. La sí. comida, o sea, es imposible no extrañar la comida de, del país de uno porque, bueno, aparte que creces, pues, toda la vida con, con la misma gastronomía y llegas acá a encontrarte con, pues, la comida americana, que, pues, como todos saben, son, es solo fast food. O
0: en, la comida sureña aquí. O barbecue. la comida, ajá.
1: Entonces, bueno, la comida es un choque cultural, yo creo que para todos los latinos. Por suerte, contamos con restaurantes, bueno, tanto mexicanos como colombianos también que le recuerdan a uno un poquito de, de, de nuestro país, pero ese es un tema. ¿Qué otro choque cultural caro?
0: A mí el que más me ha costado trabajo es la manera que tenemos de celebrar la vida los latinos a sí, comparación total. de los americanos, eso es ellos si tienen una fiesta y te dijeron que acaba a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde están agarrando sus cosas y yéndose sí. y los latinos es <risa> al revés llegas a las 5 pero llegaste a las 7 pero te quedaste hasta, hasta las 3 de la mañana <risa> hasta María
1: las 6 y, y eso se nota mucho también como en las, en las celebridades, o sea en las como las fiestas importantes o sea navidad, año nuevo Todas esas 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 fiestas en este país se viven muy diferente a cómo se viven en latinoamérica
0: eso y lo que decía hace rato de que ellos la otra vez estoy hablando como mayoría, no quiero crear como un estereotipo, pero la mayoría de los americanos se van de su casa cuando van a empezar college, cuando van a irse a estudiar, entonces a los 18 años ellos están saliendo de la casa y los papás también están preparados para eso, es bueno, muchas gracias de que hayas vivido aquí hijo, pero nosotros te nos vamos ir. a disfrutar del <ríe> retiro y tú te puedes ir y búscate tu vida, entonces ellos se quedan con muchísimas deudas de la universidad, de empezar con las tarjetas de crédito, empiezan a explorar la vida mucho antes que nosotros en, en ciertos sentidos y eso para mí al principio que yo llegué aquí, yo sentía que todo el mundo me sacaba las millas de haber vivido solas porque yo al final era la primera vez que estaba sola en, en mi casa y, y llegaba después de un día de estar afuera, llegaba a mi casa y no había nadie esperándome, entonces eso para mí, yo es, me sentía en desventaja, por decirlo así pero pues es algo cultural
1: es algo cultural, sí, bueno otro choque cultural, pues lógicamente siempre va a ser el idioma, o sea, yo creería que por más de que tú sepas hablar inglés, llegas a este país, o bueno, a mí personalmente me pasó que de todos modos una cosa es estudiarlo y aprenderlo en Colombia y otra cosa es venir a hablar acá suprem o sea con, con los nativos, con los americanos, o sea, siento que de todos modos hay un choque en ese sentido porque... Eh, Sí, como hasta que Hasta no... tu personalidad cambia. Total, eso eso lo hablamos la primera vez que nos sí. conocimos. Y es que, totalmente, o sea, hablas inglés y hasta tu personalidad cambia, porque no es lo mismo, o sea, de todos modos no es tu lenguaje nativo, no es tu lenguaje principal y tener que comunicarte de otra manera con otros, con, con no sé, dichos que no conoces tú eh, naturalmente en tu, en, tu, en tu lenguaje, sino que son, O en tu
0: español. O en
1: tu español.
0: Porque hay veces que estás teniendo una conversación con otro latino, o yo he tenido... Sí, o sea, si pasa en
1: español, imagínense lo que puede pasar en inglés. Ah,
0: en español tenemos muchísimas
1: palabras diferentes y como conceptos. Cuando nosotros nos juntamos, que somos, bueno, me, está claro que es mexicana, cristiana, dominicana, nosotros colombianos, entre nosotros hay cosas como que, ¿qué? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa eso? Entonces, hasta en el español hay que, hay que, hay que explicar cosas. Ahora, imagínense en el inglés, no es, no es, o sea es un choque cultural también.
0: Y te vas acostumbrando poco a poco, cada vez te sale más natural. Eh, depende también qué es lo que hagas todos los días, pero por ejemplo, me imagino que en los restaurantes y si estás ahí todos los días, pues te empiezas a aprender ese vocabulario. Y aquí en Nashville, en específico, es difícil entenderle a las personas que hablan con el acento sureño.
1: Muy sureño. O sea, aquí hablan muy nasal. Entonces es como... Sí, es totalmente diferente el acento y, y llega uno a pasar que no, que no entiende, por... Soy simplemente por el acento, es el mismo inglés lógicamente, pero simplemente por el acento queda uno como que...
0: <risas> sí, eso y bueno, el último choque cultural yo diría que es el orden que hay aquí. Sí. Aquí todo, todo es se muy rige organizado. bajo la ley, todo es organizado, no te puedes salir de las reglas porque sea sí, acá todo es muy estricto. Uh -huh. Y en nuestros países, cada quien hace lo que quiere, que está mal en... en... en
1: algún sentido, sí.
0: Sí, pero también pues, te da más flexibilidad de hacer lo que tú quieras.
1: Bueno, por otro lado, me gustaría preguntarte, o okay, que habláramos de... Esos son como los choques culturales, pero ¿qué sí te gusta que pasa acá que no pasa en nuestros países? Yo tengo uno, y es que al menos en Colombia no pasa, no, sea, no sé cómo sean los demás países, pero aún no me acostumbro y me parece súper lindo y súper cool, que aquí entre las mujeres, o sea, las americanas, hablando en, 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 con las americanas, o sea, ven, no sé, que te gustan tus uñas, y es como, me encantan tus uñas, me encantan tus zapatos, me encanta tu pelo, estás muy linda hoy, o sea, es como siempre ad, se admiran mucho entre sí, en Colombia, la verdad es que no pasa, desafortunadamente, no sé por qué, pero eso no pasa, es algo que me parece muy chévere rescatar de acá.
0: Eso, y a mí lo que más me gusta es sentirme segura.
1: Sí, total, total, En total. términos
0: de que no me van a saltar en, en el semáforo, ni en el metro, ni en... Y
1: aparte de algo, de algo malo es que tú puedes salir a caminar, o sea, no sé, a correr en... en... En Likra, en Shorina, ninguno... ¿Sabes cómo que no te vas a sentir intimidada tampoco? Sí,
0: o sea, sí hay también varios loquitos aquí. Yo me he dado bueno. cuenta de eso también, que hay que tener precaución, porque muchas veces lo que me pasó a mí al principio es que yo decía, ¡ay, estoy en Estados Unidos! Y me salía y hacía y... sin tomar en cuenta los riesgos que podía Bueno, haber. hay
1: de todo un poco, sí.
0: Hay de todo un poco aquí también, pero sí es más seguro en general. En general es más seguro. Y... Eso, eso lo rescataría también lo que dices de que la gente es muy
1: amable. Es muy amable, sí. A pesar, o sea, de que sí somos inmigrantes, es como que eso, eso no es... Bueno, a, también hay de todo un poco, pero digamos que para la mayoría no, no, no lo ven como un problema, ¿sabes? Como que igual te van a tratar como cualquier otra persona. Y
0: que la gente aquí se muda mucho. Están muy acostumbrados a irse mudando de estado a estado. No sé si eso pasa en Colombia. No tanto como aquí. Sí, creo. no tanto como acá. Pero generalmente aquí...
1: en Colombia se mudan a Bogotá o a las ciudades principales por, en busca pues de más oportunidades porque son ciudades más grandes.
0: Igual en, en la ciudad de México y en las ciudades grandes, pero aquí todo el mundo va y viene de estado y entonces eso los vuelve más amigables sí. y siempre hay alguien nuevo, no es que tú eres la única que acaba de llegar. Sí. Y yo creo que ya para cerrar el primer podcast,
1: uh -huh. <risa> eh,
0: bueno, yo quiero cerrar con que estoy súper emocionada por este proyecto que estoy segura que va a ser un lugar en donde nos vamos a reír muchísimo, vamos a llorar probablemente muchas veces porque hay historias muy fuertes. Y yo voy a salir muy inspirada con las historias que escuchemos aquí. Espero que también las puedan inspirar a todos los que nos están escuchando. Y recordarles que, que sin importar de dónde venimos ni hacia dónde vamos, todos venimos de la misma comunidad y que todos
1: somos una familia. Así es, la idea es que como latinos podamos contar nuestra historia, podamos servir de inspiración, como dice Caro, a muchos que como dije anteriormente o están en sus países y no, y no han tomado aún la decisión o por el contrario que están acá y quizás están pasando por momentos difíciles eh, para que les sirva de inspiración a ambos de que, de que todos los sacrificios, todos los esfuerzos que se hacen fuera eh, de casa valen valen la pena y siempre tendrán, siempre se, se verán los resultados.
0: Y fuera de casa, hablando de otros países, y también fuera de, fuera de su zona de confort, o sea Exacto. si se quieren caer en su país
1: increíble, Exacto. ahí también
0: se vive súper rico pero que se atrevan a salir y a superarse todos los días así que les damos la bienvenida
1: Esperamos que nos apoyen mucho, que les guste muchísimo porque sé, como dice caro que van a haber historias Todas muy diferentes, todas con circunstancias muy diferentes, pero realmente todas muy inspiradoras y que, y que les, van, les van a gustar bastante. Sí, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Les mandamos un beso. Bye. Les recordamos que cada jueves vamos a estar publicando un nuevo episodio en todas nuestras plataformas sin falta. Y si tienen alguna historia que quieran compartir o si conocen a alguien que crean
0: que puede aportar a esta comunidad con una historia, eh, los invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales para que puedan formar parte de este proyecto.
1: Y que también nos sigan en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como Sara Gallegoseta. Y a mí como Carlos Servín. Y muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Bye bye. bye, bye.